0: Adjoints il a Les 20 ans qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con, entre vous plus de controverses. Bonjour à toutes et à tous les confinés, bienvenue en direct sur Radio M's pour une équipe sauvage spéciale Con in fine. Une émission hebdomadaire que vous pouvez retrouver tous les mercredis soirs de 19h à 20h. Ce troisième numéro est consacré ce soir au docteur Manuel Land. Euh, directeur des services de santé de la ville de Montreuil, que nous avons le plaisir de recevoir pour échanger autour de l'actualité sanitaire. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et cet échange sera suivi des douces confiseries préparées par nos chroniqueurs préférés, Léo, Laure, Franck et Marco. Bonsoir. Bonsoir.
2: Salut. Bonsoir.
3: Bonsoir. <rire>
0: Je peux lancer le dingle invité.
3: Ah, merci.
0: <rire>
3: donc, on reçoit le euh, médecin directeur des centres de santé de la ville de Montreuil, le docteur Manuel An, euh, qui nous a salué à l'instant et dont Leila a fait la présentation. Euh, donc, euh, docteur Manuel An, comment ça va Comment a été cette journée Ça va mmh. Okay. Un, juste un ça va une journée euh, hyper complète vous êtes encore en train de travailler mais euh, ça va ben,
1: il faut bien hein. fatigué fatigué. Voilà. Et, mais, comme tout le temps
3: quoi. bon euh, très cher collègue vous avez des, des petites questions pour le docteur Manuelan non, euh... pas de question.
4: Je crois que Laure a une question.
3: Vas-y, Laure.
5: Oui, comment ça se passe la vie du centre euh, pendant cette période de confinement Est-ce qu'il y a des patients qui viennent aussi pour, pour euh, le service gynécologie, pour euh, tout ça, ou vous êtes complètement concentré sur le Covid en ce moment Comment ça se passe
1: euh, Alors, on est complètement concentré sur le Covid, mais on est aussi complètement concentré sur la santé de, de nos patients et... et... Vous avez parlé de gynéco. Euh, évidemment, euh, on a à garder la consultation de gynéco. C'est compliqué parce que euh, bon, depuis deux mois, le Covid a, il a tout bouffé, quoi. Voilà. Et, et, et on a une grande, on a une très grande inquiétude, effectivement, sur sur les autres, hein, ceux qui passent sous les écrans radars. Donc depuis euh, depuis la dernière semaine de mars, en fait, on a on a euh, on a commencé à rappeler euh, les patients qu'on voyait qu'on voit qu'on voit d'habitude et qu'on voit plus parce qu'ils euh, osent plus sortir, euh, ils ont peur de nous déranger euh, et pourtant ils ont besoin de soins euh, comme d'habitude. Voilà. Donc on oui. les a rappelés et puis euh, on leur a demandé de quoi ils avaient besoin. Ils étaient très étonnés qu'on pense à eux. Ah, C'est chouette. Et donc euh, on leur a demandé de quoi ils avaient besoin. Euh, euh, les médicaments, les certificats, les arrêts de travail, enfin, vous voyez le, le truc. Ça
4: allait aller dans le sens de ma question. C'était justement, il y a une chute euh, de tous ces gens qui ne viennent pas, qui ont peur de déranger, qui voilà. Est-ce que certains services sont vides à l'heure actuelle et est-ce que ça aussi, c'est pas dangereux pour les gens, je veux dire
1: Alors c'est clair que on a une chute euh, vertigineuse. Les patients qu'on voyait habituellement, c'est pour ça qu'on on a fait le cette, euh, j'appelle ça l'aller vert, en fait. Hein. On, on a pris les devants, on a été proactif et on leur a proposé des rendez-vous euh, sécurisés sur des créneaux. Voilà. Non, non, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas venir. Alors, faut que je sois honnête là. Depuis la deuxième quinzaine d'avril, euh, ils commencent à revenir. Voilà. Et puis là, actuellement, euh, comme effectivement la l'activité COVID, même si elle nous prend beaucoup de temps, même si on a beaucoup moins de patients Covid. Euh, donc là, on s'est remis en ordre de bataille pour euh, reprogrammer les rendez-vous euh, des patients, et voilà, et pour insister, pour leur... ils peuvent venir, ils peuvent venir. On a dans les centres de santé de Montreuil, on, on, a, on a une activité en double flux, c'est-à-dire que on a séparé euh, physiquement les patients qui sont suspects de Covid des autres patients voilà. pour assurer, on a le, assurer la sécurité. Il ne s'agit pas de venir au centre de santé pour ramasser le Covid, c'est ouais. pas possible. Ça. Ouais, bien voilà. sûr. Donc on a physiquement, physiquement séparé. Et de toute façon, maintenant, c'est pas compliqué, vous rentrez plus dans le centre de santé. Pour rentrer dans le centre de santé vous êtes reçu par une infirmière qui va vous poser un tas de questions, qui va vous prendre votre température et qui va vous dire, bon ben, vous allez dans telle salle d'attente et vous allez dans telle autre salle d'attente. Okay, pour essayer de...
4: Oui, de, de, de séparer un peu les, les risques. Mais,
1: mais, on, a, voilà, on sépare les... On a un terme un peu barbare. On, on sépare les flux. Leïla, tu avais une
3: question
0: oui, ces dernières semaines, on entendait dire qu'il n'y avait plus de lits dans les hôpitaux du 93 pour les urgences Covid, justement. Est-ce que ça a déjà été le cas à Montreuil et, et est-ce que c'était vraiment le cas, en fait
1: ben, C'est-à-dire que, effectivement, au, au moment où il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de patients, on était un peu étonnés parce qu'on avait une activité importante dans les centres de santé, mais, mais pas autant qu'on l'imaginait. Et euh, du coup, j'ai appelé mon collègue aux urgences. Et donc, en gros, il m'a dit, ben non, euh, l'entorse, le, la verrue, tout ce qu'on voyait habituellement aux urgences, on voit plus. Les gens viennent plus. Et par ouais. contre, aux urgences, je n'ai que de, des patients avec des Covid.
0: Oui, ouais, parce patients... que les gens, peut-être, qui n'ont pas envie de venir parce qu'ils ont peur d'être contaminés, en fait. Alors, donc, ils il préfèrent s'auto-soigner à la maison.
1: Oui, non, non, mais complètement. Vous avez, vous avez toute ma raison. Mais c'est donc les gens. Non seulement ils avaient la trouille de se faire contaminer à la, dans les structures de soins, mais ils avaient aussi. Euh, il faut le dire, hein, ils voulaient pas déranger. Ils savaient qu'on était tous le, le nez dans le guidon là. Ouais, Et bien donc, sûr. donc, ils pas sûr. déranger. Mais le problème, c'est que ne pas déranger des fois, euh, c'est un peu compliqué parce que des fois, il faut... Mmh. il faut nous déranger, et oui. on va payer, si j'avais une mauvaise expo, on va payer cher tout ça, hein. à la sortie, euh, on mmh. va trouver des choses pas, ter pas terribles.
3: Hein. Docteur, moi, je, je, je voulais euh, poser une question par rapport à la réorganisation des, des centres municipaux de santé de la ville de Montreuil. Il euh, y en a combien d'ouverts aujourd'hui, et euh, donc, les, les flux, euh, dont vous parliez tout à l'heure, euh, donc ont on, on été cadrés, organisés, et com comment ça se est-ce que il y a l'ensemble des prestations de santé qui étaient assurées dans l'ensemble des centres municipaux de santé qui étaient ouverts juste avant le confinement Est-ce qu'ils sont toujours assurés sur ces deux centres municipaux
1: Bon, alors le premier jour, le, le, le 15 mars, hein, euh, je me rappelle très bien, on a un, on a annoncé qu'on fermait les centres Léo Lagrange et les centres Tawida Benchek. Ok, et, et je peux oui. vous expliquer pourquoi. Et on s'est oui. concentré sur deux centres de santé, sur le centre Daniel Renou et le centre Savatero. Voilà. Mmh. On a fait ce choix euh, par, pour la sécurité sanitaire. C'est-à-dire que sur les centres Léo Lagrange et Tawida Benchek, c'était impossible de séparer les flux. Voilà. Ouais. Alors que pour les deux autres centres, on a pu faire deux flux séparés. Et donc, on a rapatrié l'ensemble des professionnels qui étaient sur Léo Lagrange et sur Tawida Benchek, sur les centres Savatero et sur les centres Daniel Remy. D'accord. En, en essayant de garder, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un maximum d'activités. Mmh. On a gardé la pédiatrie, on a gardé la gynécologie, on a gardé un peu de rhumato, on a gardé la cardio. Mais c'est vrai qu'il y a des consultations qu'on a arrêtées. Ok, on a arrêté euh, la diététique, on a arrêté les conseils conjugaux et familiales.
3: Okay. Ah et pourtant la diététique en ce moment.
1: <rire> mais, ouais, la diététique en ce moment, euh, voilà, moi je trouve plus de farine dans la... chez les commerçants là. Hein, voilà. Donc,
3: ouais, mais, mais bon, ça va être va, compliqué. En... Mais tu as fait son on... Voilà. <rire> Léo, Léo justement. Moi j'avais,
4: j'avais une question. <coughs> Pardon. Justement parce que, en fait, vous avez commencé à amorcer ce, cette ébauche de réponse. Euh, quels sont les risques avec le déconfinement que vous craignez C'est justement un afflux de patients pour les j'allais dire pour les petits bobos, enfin pour les, les maladies quotidiennes en fait, euh, comment ça, on peut s'organiser contre ça Parce que si là, moi j'ai peur entre guillemets pour vous, dans le sens où vous avez été euh, mis pendant près d'un mois et demi euh, dans une espèce de spirale euh, extrêmement fatigante, et en fait elle ne va absolument pas s'arrêter, vu que les gens vont revenir, et ça va être en fait une autre spirale. Comment vous envisagez les choses
1: Mais euh, je suis pas aussi convaincu que vous sur le fait que les gens vont revenir parce ah. que, il faut, se, il faut, il faut pas Allez. se raconter d'histoire. Le, le, le Covid, il est toujours là, hein. Oui, voilà. bien sûr. Il y, y a moins de patients, voilà. Mais le, mmh. les gens sont pas, ils savent bien que on n'est pas sorti de cette galère, hein. ça, ça va durer des mois. Okay. Donc, euh, là, on s'organise pour à nouveau recevoir les patients dans des conditions de sécurité optimum. Okay, pour eux et pour nous. Et il faut aussi comprendre que, c'est pas à vous que je vais dire ça, on n'est plus dans le même monde. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que, du coup, là actuellement, on, on réfléchit, euh, euh, c'est compliqué de réfléchir dans, quand on est en plein dans, dans, dans le feu, mais on réfléchit à, à revoir nos stratégies d'organisation. On pourra plus faire comme avant. Voilà. Les consultations, je tousse parce que j'ai avalé de travers. Vous inquiétez pas.
2: <rire> Ça c'est ce qu'on dit. Tant
1: hein. que vous faites oui, les gestes mais barrières, bon. les, si vous voulez les, 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 voilà, il y a des choses qu'on pourra plus faire. Voilà. Et donc il faut qu'on s'organise parce que ce souci de sécurité euh, sanitaire pour tous, euh, tant qu'on ne s'est pas débarrassé de ce problème du Covid, mmh. voilà, et ça va durer des mois. Donc du coup, euh, sans doute qu'on va rallonger nos créneaux parce qu'il va falloir désinfecter tous les cabinets entre chaque patient. Enfin, vous voyez, donc ça va. Ça nous pose des problèmes
5: d'organisation euh, complexes. Oui, Laure. Oui, moi j'ai une question, justement, sur, parce que je connais pas grand-chose, mais dans les, je vois fleurir les consultations euh, par vidéo, et on sent bien que tout dépend euh, de la discipline de médecine, tout dépend oui. des quartiers aussi qui ont plus ou moins d'ordinateurs et une intimité, parce que faire une consultation gynécologique dans le salon avec les enfants, ça va pas être très sympa. Mais est-ce que c'est des alternatives qui laissent des possibles Est-ce qu'il y en a d'autres dans la réinvention d'une médecine qui s'adapte à ce temps de crise qui m'a l'air de durer quelque peu
1: la, la, la téléconsultation est un outil c'est un outil mais vous réglez... voilà mais mais rien ne remplacera le le con, le, le colloque singulier. Euh, on sûr. peut régler beaucoup de... bon, c'est vrai qu'on peut régler beaucoup de choses en téléconsultation, OK Mais on peut pas tout régler. Moi j'ai besoin de palper le foie, euh,
3: j'ai besoin d'écouter vos
4: sont des choses qui arrivent.
3: d'écouter la sonnerie de son téléphone.
1: <rire> j'ai bah oui, j'ai besoin d'écouter vos poumons. Euh, mmh. voilà. Donc, si vous voulez, la téléconsultation, c'est un outil qui peut rendre de grands services, mais on ne fait pas tout avec de la téléconsultation. Voilà.
0: Est-ce que...
3: Leila en fait... est Le, avait une question.
0: Oui, là, justement, il y a une nouvelle polémique qui est ouverte autour des, des comptages de personnes décédées chez elles, à domicile. Et comment on peut expliquer ces cas-là Est-ce que euh, ça, ça peut être des, des, mauvais, des mauvais diagnostics suite à des consultations téléphoniques ou, ou, euh, ou des gens qui n'ont pas pris... Conscience de leurs symptômes dans les, dans les délais impartis.
1: Bon, là, euh, non, j'ai pas bien compris votre question. C'est vous pensez que, que l'outil le, le, téléconsultation a favorisé? Euh, des morts à domicile ou
0: Non, non, je dis qu'il y, y a eu beaucoup de morts à domicile. Là, il y a des gens qui voudraient que ce oui. soit comptabilisé dans les chiffres officiels. Et, oui. et euh, comment on explique ces cas-là
1: Alors, euh, on, on, on compte tous les morts, même les morts à domicile. Hein. Mm. Okay. Mm. Après, là, effectivement, la question, c'est de savoir de quoi sont-ils morts à domicile mm. voilà. Euh, C'est ça la question, hein. euh, ça va être compliqué d'y répondre, euh, euh, parce qu'effectivement, en plus en ce moment, euh, bon, vous savez, euh, les conditions euh, qui sont obligatoires pour les enterrements, euh, mm. je pense très honnêtement on ne va pas commencer à faire des autopsies euh, ou des prélèvements sur toutes les oui, personnes décédées à deux. Tout, tout ouais, devient compliqué. Tout
3: de Moi, j'avais une question par ça. rapport à... Euh, à tout euh, à tout ce qui est aspect santé mentale euh, donc aujourd'hui euh, toutes les personnes qui ont des euh, des, des maladies euh, voilà côté euh, point de vue euh, mental euh, comment ça se passe
1: alors j'ai oublié de vous dire c'est qu'on a gardé la consultation de euh, de, de, de psychiatrie hein voilà. elle s'est jamais arrêtée très et, très elle jamais, et, et elle a jamais des amplis ok, okay. mais euh, okay. On a aussi utilisé la téléconsultation pour la psychiatrie. Ça, ça a permis d'avoir un peu plus de monde, même. Vous voyez, que, voilà. alors évidemment, le, euh, les patients qui, euh, qui, qui sont atteints de souffrances psychiques, euh, on peut imaginer, enfin vous pouvez comprendre facilement que mmh. cette situation euh,
3: oui, ça, ça euh, n'aide pas, c'est clair. Pas,
1: ça n'a pas forcément arrangé les choses. Mmh. Et puis le contexte très très anxiogène a généré aussi. Il <coughs> faut que j'arrête de bouffer. <rire> Le contrôle est <rire> Non parce que j'ai des collègues qui m'ont amené des noix de cajou c'est excellent.
4: Le, <rire> le en profiter. Le, le
1: le le contexte est très anxiogène donc du coup a pu, il pu et aussi un révélateur de voilà sur des patients un peu fragiles il y a des gens que ça, ça, qui qui étaient très angoissés. Hein.
2: Oui c'est un révélateur et puis ça peut vraiment rendre dingue aussi littéralement quand vous dites ben... un générateur c'est vraiment un générateur au sens strict aussi je pense que ça ah, participe ben... vraiment de ça excusez-moi je fais je, je, je une parenthèse. Oui.
3: Léo avec une il avait une question
4: oui, moi, j'aurais aimé savoir. Alors, euh, peut-être que vous n'avez pas la réponse. Hein, euh, c'est une question euh, clairement montreuilloise. Euh Est-ce que euh, vous savez à l'heure actuelle euh, quels sont les quartiers les plus touchés ou qui ont le plus besoin Alors, c'est peut-être une mauvaise question, hein, mais euh, du coup, je la pose. On ne sait jamais.
1: C'est une excellente question. <rire> c'est évidemment euh, le. le alors, pour le moment, j'ai pas la réponse. Voilà. Oui. Ok. Pour le moment, j'ai pas la réponse, mais euh, mais évidemment, j'y travaille. Voilà. C'est-à-dire que euh, j'aurais pas toutes les données hein, parce que euh, j'ai pas les données de l'hôpital. En tous les cas, sur sur par rapport aux patients qui fréquentent les centres de santé, euh, voilà, euh, je, on sait où ils habitent. Donc effectivement, ça serait intéressant, ça sera intéressant de savoir. Euh, D'où viennent ces patients en fonction de la pathologie Mais vous comprenez bien que euh, les centres de santé euh, représentent pas la totalité de l'offre de soins de la ville de Montreuil.
4: Bien, sûr. Voilà, bien oui. sûr.
1: Donc ça sera une vision
4: euh,
1: euh, peut-être biaisée et en tous les cas et
2: partielle.
1: Partielle. Mais en tous les cas, euh, bon, je peux vous le lâcher comme ça. Le Covid, euh, évidemment, c'est euh, ça frappe. En premier, euh, les plus vulnérables, mmh. et les plus vulnérables dans tous les sens du terme, les plus vulnérables économiquement, les plus Bien vulnérables sûr. socialement, les plus vulnérables physiquement, voilà. Donc c'est évident que ça sera un puissant révélateur des inégalités sociales de santé, mais euh, malheureusement, je l'ai déjà dit, euh, on n'a pas attendu le Covid pour ça. Oui. Oui. Mais Alors, il faudra analyser, il faudra analyser, et nous, on le fera, euh, le Covid, sous ce prisme-là également.
3: Alors, en parlant d'analyse, moi, je, la, la ville de Montreuil euh, vient de communiquer euh, dernièrement euh, sur les tests PCR. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Alors, effectivement, sur les... Euh, depuis lundi, on accueille un laboratoire d'analyse médicale. Donc, euh, je ne vais pas faire de la pub, hein, voilà, c'est qui 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 fait les prélèvements PCR. Alors, PCR, c'est un acronyme en, en anglais, hein, c'est euh, Polymerase Chain Reaction. En fait, c'est euh, c'est un, une technique euh, qui permet de mettre en évidence la présence du virus Covid, okay, du SARS-CoV-2, dans votre nasopharynx. Bon, voilà, on vous met un, un, une sonde...
4: Euh, un gros coton-tige.
1: Un, un énorme coton-tige, voilà. Euh, C'est très désagréable. Euh, et donc... Euh, euh, cet examen, voilà, euh, vous dit si vous avez du virus ou pas dans le nasopharynx. Mmh. Mais j'insiste, euh, c'est à l'instant T, ouais. c'est-à-dire que si c'est négatif aujourd'hui, ça peut être positif demain. C'est un test euh, qui, qui est intéressant, ok, euh, qui, mais qui à lui seul ne peut pas prouver un diagnostic. C'est-à-dire si le test est négatif. Et si moi, cliniquement, j'ai un patient qui a tous les symptômes du Covid, je vais pas dire qu'il n'a pas le Covid. Voilà, mmh. Donc, c'est un élément intéressant et important du diagnostic. Et surtout dans les stratégies de dépistage, c'est aussi un, c'est un outil important. Voilà, c'est un outil.
3: D'accord, Merci, docteur. Une dernière question, Léo.
4: Moi, j'ai une dernière question. J'aimerais connaître simplement, sans s'étaler et rapidement, votre sentiment sur euh, la gestion euh, de cette crise et comment se porte. Enfin, voilà, l'hôpital. Enfin, je ne sais pas exactement comment la formuler, euh, mais voilà. Euh, quel est votre sentiment par rapport à vos moyens, euh, à ce que vous donnez comme énergie, et comme. Enfin, voilà. C'est peut
1: peux euh... cette... Je ne peux pas répondre sur cette question rapidement, parce ah, que cette question elle est complexe, mais en tous les cas sachez que l'ensemble de la communauté médicale de la ville de Montreuil hôpital compris, s'est donné sans compter mmh. sur la gestion de cette crise. Voilà. Mais effectivement le, la question que vous posez est importante, et il faudra prendre le temps euh, en temps et en heure de revenir oui. sur, la, sur la gestion de cette crise il y aura beaucoup beaucoup à dire Mmh. Non
2: seulement, sur... Oui, non seulement si je permets, sur la gestion <rire> de cette crise, mais aussi sur sur le, je dirais, la, la politique de santé publique en général et notamment les politiques de santé publique suivies depuis quelques dizaines d'années.
3: C'est ça.
1: Oui, mais ouais. donc vous voyez bien que c'est pas en... voilà, en... oui, en... oui,
3: bien sûr, pas...
4: pardon.
3: On peut pas le faire en, 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 en quelques minutes comme ça. Il y a, a c'est un long Alors, débat juste... et une longue analyse juste à faire. En...
1: Mmh. Dix secondes de plus pour dire que quand même cette crise. Est également un puissant révélateur de tout ce qui s'est passé ces dizaines voire plus dernières années. voilà
3: mmh. Ok. Bah, merci docteur merci de nous avoir consacré oh, du temps oh, et d'avoir répondu à nos questions. Et puis euh, bah, on va pas attendre 20 heures. Moi voilà, je voulais euh, vous réserver voilà les applaudissements du 20 <rire> heures, mais en avance euh, parce que voilà. Non.
1: Franck, 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 on n'a pas besoin d'applaudissements. Oui. On a besoin de lit. Je on a
3: besoin de sais, masque. je sais, je sais. Mais ce, nous, ce
1: truc ça m'insupporte. Mais nous, oh, on oui. avait besoin. Mais moi, je moi le fais aussi, plus. Je le fais plus,
3: heures, hein. je le fais plus à 20 heures. Je le fais plus à 20h puisque que mes, mes voisins, mes voisins, je les ai jamais vus dans les manifs. Mais, mais voilà, voilà c'était juste pour marquer des le coup. C'était juste pour marquer le coup et justement on n'est pas 20h, c'est pour ça que voilà, je l'ai fait je l'ai fait à ce moment-là. Voilà, et spécialement pour voilà, l'ensemble des, des, des personnes soignant sur la ville de Montreuil, que ce soit ceux des agents de la ville mais aussi tous les autres les infirmiers et les médecins qui, qui travaillent à faire en sorte que les gens se portent mieux. Bon, bah merci. On, bah on continue, c'est c'est la suite oui avec Leila.
0: On continue, vous pouvez rester avec nous, docteur. C'est Marco, maintenant, Mais... qui nous a préparé. Si vous voulez bien, je, je vais rentrer chez moi.
1: Ah, <rire> alors alors,
0: alors vraiment là, vraiment, euh... droits, vous exagérez. Hein. Là, Vraiment,
2: comme vous. Vous dormez je pas me... sur place. J'ai le métro
1: à prendre, quand même. Je dois prendre le métro. Hein, en plus. <rire> J'ai faim. J'ai faim. Eh bien, bah, bonne soirée. Hein. Merci, bonne soirée,
0: docteur. Bienvenue. Merci à vous tous. Donc, Marco, à toi de jouer pour ta chronique « La gueule ouverte ».
2: Et bah oui oui, bah vous le savez, on vit une époque formidable. Bah OK, on n'a pas attendu le Covid pour vivre une époque formidable, des époques formidables, on en a déjà vécu beaucoup. 14-18, 39-45, les guerres coloniales, euh, le Rwanda, et j'en passe, et des meilleurs, qu'est-ce qu'on rigole Donc, on n'a pas attendu le Covid, on n'a pas attendu la belle, éco la, la belle crise économique qui mmh. vient, qui va viendre et qui viendra. Je veux dire que, comme d'habitude, bah qu'est-ce qui va se passer Eh bah ben le capitalisme il va faire payer aux travailleurs et aux salauds de pauvres en général sa propre crise. Et en plus, cette fois-ci, cette crise-là, en plus d'être économique, elle est même écologique. Là, là, qu'est-ce qu'on rigole On n'est plus que jamais dans des questions de vie ou de mort, de vie et de mort. Et plus que jamais, la politique va venir fouiller au fond des corps, de nos corps et au fond, au nom du sanitaire, édifier non seulement une société tout à la fois disciplinaire, autodisciplinaire, de surveillance, d'autosurveillance, de contrôle à coup de technologie et de conduite micro microfasciste. Qu'est-ce qu'on rigole Et on est au cœur même finalement d'un projet néo-eugéniste, néo au cœur même de questions essentielles, du type « faire vivre à tout prix, est-ce vraiment la vie bonne ?» dont parlait Naguère des philosophes. Rien n'est moins sûr, et si on mettait en place finalement une espèce de société, une, une nouvelle post-politique, laminant toute forme de politique vive, réellement dissensuelle, au profit, c'est le cas de le dire, d'une nouvelle post-humanité façon projet transhumaniste, une post-humanité de zone. Bombie, cyborg mort-vivant. Alors on va faire quelques détours pour lancer le débat et quand il va retomber ça va faire mal. Quelques films de science-fiction parce que la science-fiction c'est bon. Et bonjour en passant à l'ami Damasio, je vous recommande vivement. Euh sa, sa petite série qui vient de démarrer là de textes sur Mediapart, mais aussi sur reporter un entretien fort édifiant. Euh, je citerai donc en passant Bienvenue à Gattaca, Zardoz, Soleil Vert, mmh. L'âge de Cristal, pour lequel j'ai consacré un cinédrome avec l'ami Joachim Daniel Dupuis, philosophe de son état, Excellent et son cinédrome. copain Abdel Awacharia, qui est comme par hasard biologiste en euh, spécialiste en matière cellulaire, et notamment sur la question de vie et de mort. Voilà, j'ai lancé le débat, à vous Cognac G
5: <rire> mais après tous ces films on est un peu intimidés tout de même mais euh... bah moi ça me fait rêver d'être dans le Soleil Vert en ce moment alors je trouve ça inquiétant je trouve ça plus euh, joli idéalement avec plus d'aventure que mon confinement à la maison je t'avoue ah parce le... que qui peux quand même ça, manger les vieux bon je... mes parents doivent écouter l'émission donc je suis gênée euh... mais euh... c'est de la viande hein, écoute finalement <rire> Une petite ouais, je peux pas gâcher sur cette. Et
2: puis c'est une preuve d'amour, hein. tu sais, je t'aime, je oui. te mange, hein, donc. Vive le
5: cannibalisme voilà. et l'anthropophagie. Euh... Comme. Le... Ah, le... <rire> j'ai détourné le débat. Pardon, c'est parce que j'étais impressionnée.
0: Non, non, mais, mais... Vrai on peut faire le parallèle avec certains films de cinéma. Moi, dernièrement, j'ai vu, j'ai revu Zombie de Romero, oh. qui est sorti en 1976, et c'est assez impressionnant. Comme le film mobilise bah, des, des images qu'on voit aujourd'hui, à savoir les files d'attente euh, sur les supermarchés, mmh. les infirmières, euh, et en fait les zombies sont revenus, revenus sur terre, euh, bloqués dans un geste de, de personnes qui poussent un caddie dans un supermarché. Donc après, moi, je suis partie au supermarché et, et j'ai trouvé <rire> que c'était un peu flippant. En effet, euh, tous ces gens qui déambulent en silence comme ça, on a tous
4: peur les uns des autres.
2: Ça change, ouais. ça change le regard. Hein. Ouais.
4: Ouais. C'est ça, c'est ça qui est terrifiant. En fait. En fait, euh, désolé je détourne encore le débat, mais euh, c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire que le, le dehors euh, était synonyme de liberté euh, et l'intérieur euh, de, de prison. Et on en vient à être en liberté chez nous.
5: Et dehors, euh, c'est le lieu de tous les dangers. Donc, mmh. c'est hyper compliqué à gérer. De, de tous les dangers, et surtout de la de, « de, de responsabilité permanente ». C'est-à-dire que c'est à toi de, de bien faire les gènes arrière, etc. Donc ça, c'est plutôt normal et loin de moi de dire qu'il faudrait pas. Mais c'est-à-dire que plus les jours passent, plus on a une somme de règles, en tout cas quand on vit dans le 93 ou en région parisienne, qui tourne à un, à un temps qui devient de plus en plus long. Moi, j'ai l'impression d'être coincée, en effet, dans Walking Dead versus Romer. Parce que tous les jours, j'ai un nouveau truc où « Ah oui, c'est vrai que je dois mettre des gants pour sortir. »« Ah tiens, quand on passera passe pas tous au masque, ah bah tiens, il faut que je lave le masque, que je mette dans le sac le temps que ça reste, etc. » Et résultat, mes journées, au début, ça avait un côté euh, rigolo, un peu euh, « ma sorcière bien-aimée qui prend soin de son intérieur » rigueur. Et un petit moment, on a du temps pour lire, mais au fur et à mesure, c'est des protocoles à la fois euh, pas du tout de science-fiction et hyper, j'ai lavé des trucs à la main euh, et en même temps, une suite de protocoles comme dans la science-fiction, mais version française. quoi.
3: Oui, et, puis des et, et des protocoles qu'on enfin qui, qui ont été imposés, que tu connais pas, t'as pas l'habitude, que les, les médecins et, et les soignants ont l'habitude d'avoir des protocoles comme ça, compliqués, qui suivent et tout. Toi, tu rentres, t'as posé tes courses, tu nettoies, etc. et t'as oublié de nettoyer... Euh la, la poignée La poignée. et tu remets la main sur la poignée et mince et je suis obligé de tout recommencer parce que etc et tu te crées un stress et t'es chez toi, en liberté Moi, qui... chez toi. Mais, bah, tu, tu, mais, mais tout ça est arrivé et tout ça ça t'impose euh, quelque chose de strict euh, que tu n'avais pas habitude puisque t'étais totalement libre chez toi. Mais oui, cette
4: semi-liberté pardon Marco je, je coupe encore hein, désolé mais c'est surtout aussi que ça impose la peur de l'autre et moi, okay. ça, je ne peux pas. Je peux pas avoir peur des gens. Enfin, c'est et en même temps, on est devenu dans un espèce de truc de défiance. Et moi, là, c'est là, c'est ça qui me fait très peur pour le l'après, comme ils disent. Mais l'après, il y aura pas. D enfin, l'après, l'après, ça va être. C est, c est... Enfin, bon, je veux pas être catastrophiste, mais je pense que ça va être très compliqué. Et c'est de d'avoir peur de l'autre en permanence et de se dire, est-ce que l'autre est un danger? Alors, c'est vrai que, juste rapidement, Marco,
0: je sais je te double, mais c'est parce que pour réagir rapidement à Léo, euh, je crois que c'est un journaliste allemand qui a trouvé le, le mot assez juste pour le monde d'après, et il nous a dit qu'on allait arriver dans un monde sans contact,
2: voilà. Ouais. Oh, quelle tristesse Oui, oui. Euh, non, enfin, euh, sur l'histoire de… il euh, y a un véritable impossible, enfin… Euh, je veux dire qu'on peut euh, dire euh, oui, il faut faire attention. On peut faire tout ce qu'on veut, etc. Ou on ne peut pas vivre non plus dans un labo ou dans un hôpital. Je veux dire que un, ça, c'est pas d'abord, c'est pas la vie. Et puis, ça n'est pas possible tout simplement parce que je veux dire si on, si on veut faire croire parce que ça, le, le truc aussi c'est quoi finalement c'est qu'on est toujours et encore dans l'individuation finalement c'est à dire mmh. que ça va être de ta faute à toi individu si t'as pas fait les bons gestes barrières et mon cul sur la commode c'est effectivement, on peut pas vivre dans un monde stérile ça n'existe pas c'est à dire que là on est en train de chercher euh, des remèdes qui n'en sont pas mais vraiment qui n'en sont pas, c'est-à-dire que la stérilisation de tout euh, conduit à, 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 au, au contraire de l'immunisation. Hein. Et je pense que ce qu'on est en train de payer, c'est ça aussi, hein, indépendamment du fait que évidemment des maladies et des virus nouveaux, il en a, il en est toujours apparu. Hein. Ça fait très longtemps quand même que on a les, les médecins et les, les scientifiques ont compris que il le, n'y le, le, avait pas une espèce de réservoir qu'on finirait par vider, et se débarrasser à jamais des maladies. Ça, ça n'existe pas. Ensuite, sur le deuxième aspect, la suspicion de tout et de chaque et le fameux monde sans contact, alors ça oui c'est le pire des cauchemars, mais c'est très fortement ce qui risque vraiment de nous arriver euh, sur le fond parce que c'est ça que ça va générer. Euh, hier, moi, j'ai croisé pour la première fois dans la rue plusieurs enfants de différentes familles, des très jeunes, hein, entre 2 et 6 ans, qui avaient des masques. Bon, Alors, effectivement, il euh, y a des cas, euh, là, ces derniers temps, là, et, et, y compris en, en Ile-de-France euh, où, en effet, des enfants tombent malades avec des syndromes de Kawasaki, ça n'a rien à voir avec la moto, euh, ça c'était la bonne blague. Mais, euh, effectivement, on, on est en train d'entrer dans un monde totalement effrayant et très mortifère très, très, plus qu'anxiogène. C'est-à-dire que là... Euh le, le, la suspicion, mais je dirais même l'ennemi, voire la haine euh, du voisin, de l'autre, etc. Ça va devenir extrêmement compliqué. Donc là, moi, je pense qu'on est vraiment parti dans des spirales euh, pour le moins plus que problématiques quand elles ne sont pas suicidaires. Je citerai quand même, tout en passant là, euh, l'article que mes amis Daniel euh, Joachim Daniel Dupuis et Abdel Awacharya ont publié dans The Conversation et qui s'appelle « Bienvenue à Corona Land vers une zombification de l'humain » en date du 9 mars. Hein, donc c'était bien avant le, le confinement ouais. et ils ne s'étaient pas trompés et, et ces deux compères-là travaillent depuis un bon bout de temps justement sur la zombification hein, ce qu'ils appellent la zombification de nos sociétés
4: et <coughs> moi je vais rebondir sur ce que tu viens de dire Effectivement, on est sur la stigmatisation de la personne, sur sa responsabilité perpétuellement engagée. Tu risques de donner, tu risques d'être contaminé, euh, tu, as, tu as mal fait ou tu fais mal, etc. Et moi, je pense qu'il y a un moment où, quand même, euh, il faut. Euh, moi, je refuse en fait de porter cette responsabilité de politique de destruction de la santé publique. Euh, et euh, cette extrêmement mauvaise gestion et je pèse mes mots mmh. mais tellement euh, cette extrêmement mauvaise gestion de crise euh, que nous, nous a foutu le gouvernement dans les pattes euh, voilà et, et, et ça n'est pas au, à l'individu de porter ça c'est soit une c'est une responsabilité gouvernementale aussi et d'abord.
3: Oui, et, et on, on, on oublie alors la responsabilité euh, voilà, de de transmettre, euh, etc., mais aussi la responsabilité de pas retourner au travail. C'est salaud d'ouvrier, tu retournes pas au travail. Il faut retourner au travail parce que l'économie est en train de se casser la gueule. Il y a aussi cette responsabilité là et t'as des gens qui commencent à se dire, Mais oui, mais il va falloir retourner au travail quand même. Et si je retourne pas au travail, comment je fais pour garder mes gosses D'où tout ce qu'on a en ce moment de comment on va organiser le retour des gamins à l'école. C'est extraordinaire. On va pas le voir. 15 gamins là qu'est-ce que qu'est-ce que dit le, le, le premier ministre euh, hier
0: bah, il dit plouf. plouf. Il oui dit il toi, dit plouf il dit voilà il dit
3: il 15 gamins et tu tu mais, mais tu vas faire comment 15 gamins et toi quand t'en as deux gamin ou plus quand on a deux gamins qui doivent aller à l'école et que ils vont pas pouvoir aller à l'école en même temps euh, ou euh, ils vont pas pouvoir aller à l'école toute la journée, tu fais comment On te dit il faut que tu, tu retournes au travail, mais en même temps ton gamin euh, on pourra il pourra aller à l'école qu'une demi journée ou pas, Enfin parce que tout ça est flou. Euh, personne ne répond euh, <rire> les, les, les directions euh, de les directions de l'éducation nationale locale, euh, les IEN ne, ne répondent pas, enfin bon, il n'y a rien quoi, il n'y a, y a, un... y a, y a rien, il y a un flou et, euh, et le 11, c'est bientôt. Voilà, mais on le 11 de toute manière, on ne sera pas déconfiné. Dans, dans, en, en ile de france on sera en zone rouge de toute façon. Oui, Marco.
2: Oui, de toute façon, je pense qu'il faut. Enfin, c'est pas c'est pas d'un seul coup la date magique du 11 mai. Ça n'a ça, ça vraiment aucun sens. Après, euh, ben, je veux dire, bien évidemment que ce gouvernement, tout particulièrement et les individus qu'il compose et, et les forces politiques qui le, mmh. qui le soutiennent, euh, les forces politiques et sociales qui le soutiennent, euh, sont largement comptables, etc., etc. Pas de problème. Ça, si c'est évidence maintenant euh, au delà de ça hein, au delà de ça je pense que de toute façon ils ont affaire euh, à, à vraiment à une espèce de c'est vraiment un tsunami quoi c'est à dire que comme de toute façon en amont et alors là, j'y inclus évidemment le gouvernement Hollande et tous les gouvernements successifs depuis un bon bout de temps, tant en France que ailleurs, partout. Euh, pour l'essentiel, on a, on a, on a pas fait euh, le, 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 le moindre petit pas en direction d'une politique raisonnable sur un plan tant économique qu'écologique. Donc, faut pas, se, faut, faut pas s'étonner que maintenant le tsunami il nous arrive dans la gueule et on ne sait pas quoi faire avec. Évidemment, ils sont, ils sont vraiment la au-delà de leur incompétence et de leur incohérence et, et de leur saloperie criminelle. Hein, je dire leurs mensonges, mais ils sont vraiment largués et, 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 et voilà, Là, ça c'est vraiment la réalité des prix. Euh quoi qu'il en coûte comme disait M. Macron.
3: Ouais, on est d'accord. En plus, <rire> euh, tu dis ça, ça remonte à Hollande mais même plus loin encore. Non, plus loin. Euh, on on voit en ce moment sur les plateaux télé Rosine Bachelot. Rosine ouais, elle Bachelot tout, maintenant a fait tout. de la télé, on, on a euh, et, et elle a elle, 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 elle a oublié enfin non, elle a pas oublié puisque elle, elle revient avec son expérience de de ministre de la santé mais mais qui sait qu'a commencé <rire> à donner des coups euh, sur euh, euh, sur la santé euh, sur euh, la loi enfin euh, la loi euh, tout ce qui a organisé euh, euh, l'HPST euh, hôpital euh, patient santé territoire euh, et de, de, de diminuer euh, les, euh, les lits déjà hein, les lits euh, les moyens euh, euh, sur l'ensemble de la santé et au-delà hein, euh, pas que la santé le handicap hein, etc c'est bien elle alors il y en a d'autres qui ont commencé hein, mais elle ce qu'elle a fait euh, en, en 2005 c'est quand même euh, c'est quand même extraordinaire euh, et, et puis le, le, le reste oui. a continué derrière ça au Aujourd'hui, voilà, on en a les conséquences euh, maintenant. Oui, Léo
4: Moi, pour revenir un peu, au, au, effectivement, à ce que disait Marco euh, dans son édito, dans son intro... Euh, effectivement, maintenant la question se pose euh, de comment faire avec ça. Est-ce qu'on va vivre mieux Est-ce qu'on va vivre Enfin, euh, euh, comment déjà on va vivre parce que ce sera pas comme avant. Euh, comment on va s'organiser euh, Est-ce que euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, se faire à ça Qu'est-ce que ça veut dire euh, tout ça Parce que effectivement, les responsabilités sont partagées et tout ça, et on peut, on va pouvoir hein, chercher des, des responsables. On en aura plein. On va en avoir plein sous la main. Ça, c'est évident. Euh, mais du coup Qu'est-ce qu'on va faire, euh, voilà pour euh, qu'est-ce que c'est que vivre, vivre à tout prix Est-ce que ça va se passer par une perte de liberté perpétuelle avec des applis mobiles qui vont nous ficher, qui vont nous traquer, euh, euh, qui vont échanger les données euh, Qu'est-ce que ça veut dire, euh, voilà, sous prétexte de bien vivre euh, Ça veut dire vivre comment, sans liberté
3: oui fini, oui, fini les free hugs dans la rue, sur la place de la mairie, fini les free hugs, ça sera non,
4: fini. Non, mais pour être optimiste sur
0: la fin de ce débat, moi. Moi, je dirais aussi qu'on n'a jamais ressenti de manière aussi criante notre besoin de l'autre. On n'a jamais mmh. ressenti autant qu'on avait besoin d'une vie sociale, d'être en connexion avec d'autres personnes. Et même si parfois le travail était pénible à cause de nos relations intersubjectives, euh, bah là, d'un seul coup, ça nous manque. Donc peut-être qu'aussi demain, euh, voilà, on va être dans une grande pulsion de vie et on aura tous envie de se rencontrer et de s'aimer. quoi.
3: Oui, mais ce sera interdit. Ouais, <rire> ouais, bah, je suis pas sûr. Moi, ouais, il ouais, y a toujours des gens que j'ai pas envie de revoir.
4: Hein. <rire> ah bon. ration, il y a des choses qui changent pas.
3: <rire> Tout à fait. Il y a des choses qui ne changent pas. Donc, euh, bah, on passe au in fine, Marco. Mm
2: -hmm. Non, au cogito. Au cogito. Ah bah voilà. Ah, à chaque bah. fois, hein, là c'est. D'abord c'est les oiseaux, après les grillons.
3: Ah oui. Là, non mais comme on est super en retard. Euh... <rire> Voilà, les oiseaux. Voilà,
2: donc Cogito, et pour aller un peu plus loin dans cette discussion, je vous recommande vivement la lecture <rire> d'Alain Berthaud, son blog Mediapart en date du 20 avril, ne les laissons plus décider de nos vies. Euthanasie, non, Euthanasie, blog Mediapart 2, Dominique Vidal, 26 avril. Les invités de Mediapart, c'est très Mediapart, tout ça, ne laissons pas s'installer le monde sans contact, ça c'est pour Leila par un collectif, le 27 avril. Enfin, une bibliographie portative, une, un virus très politique euh, par un collectif aux éditions Sileps, le lexique de biopolitique par un collectif aux éditions RS, La BCDR de Foucault euh, d'Alain Brossat euh, chez Démopolis, la naissance de la biopolitique, les cours au Collège de France de Michel Foucault chez Seuil, et enfin un site où justement on peut retrouver ces fameux cours du Collège de France avec notamment la naissance de la biopolitique, Free Foucault, c'est sur internet et c'est en audio à hein, ne pas louper. Et maintenant, c'est les grillons. Voilà, ça, c'est formidable. Alors, in fine, in fine, bah, je ne sais pas si vous avez entendu causer, il semblerait que les fumeurs sont moins atteints par le Covid-19. Bon, c'est pas tout à fait vrai, mais on s'en fout. Ceci n'est pas un message de santé publique. Moralité, fumez, buvez, baiser si c'est possible et surtout pas se laver. Et comme on n'est pas tout à fait des confinés, il y a aussi le site, le tag par parfait qui vous propose sa playlist du cul finement. Je les cite. Que vous soyez Team, années 80, ça, c'est pour Franck. Musique de film ou rap français. Nous, c'est le cul. Bah, ça tombe bien. Moi aussi. Alors, à nous, à vous, les studios Cognac G.
0: Merci, Marco. Bon, bah, voilà, on a de quoi lire jusqu'au 11 mai,
2: au moins.
3: Oh oui, euh, même, même, après. Ouais. Bon, Marco, il Et... va falloir que tu t'abonnes à, à Respublica quand même, parce que Mediapart, 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 hein, je, je, je ah bah, vais, t'abonner à, bon à Respublica, ouais. un bah, journal. les liens, les liens. Ouais, <rire> un, un bon, un, un bon journal en ligne numérique.
0: Donc, moi les gars, euh, aux nouvelles fraîches de l'or. Au, non, pas, pas ah, fraîche à Pas fraîches, justement.
3: Fraîche
5: les nouvelles pas fraîches, la revue de presse décalée dans le temps. Alors il y a des fois, l'actualité ça pique. Alors j'ai un jeu. Je vais fouiller dans les archives de la presse d'hier pour feuilleter des journaux d'antan. Je choisis une date au hasard. Aujourd'hui, 3 mars 1770. Et armé d'un café, je feuillette les journaux. L'antifeuille, le journaliste amusant, le journal de Paris, la gazette du commerce. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé... Une invention médicale. Enfin, que dis-je Une pépite de l'innovation humaine. Nous sommes à quelques années de la Révolution. Les esprits inventent, cherchent, créent et parfois ils trouvent euh... dans la Gazette du Commerce du 3 mars 1770 et présentée une innovation pour la réanimation des noyés directement venus d'Amsterdam. Premièrement, il faut souffler dans le fondement du noyer au moyen d'une pipe ordinaire, d'un tuyau, d'une gaine de couteau ou d'un fourreau d'épée dont on aura coupé le bout ou d'un soufflet. Plus cette opération sera prompte, forte et continue, plus elle sera avantageuse. Elle deviendra encore plus efficace si l'on se sert d'une pipe à fumer ou d'un fumigateur pour introduire dans le corps du noyer, au lieu d'air simple, la fumée chaude et pénétrante du tabac. <rire> je saute quelques lignes dans les colonnes, pour suivre ces recommandations afin de sauver le noyer. Secondement, il faut s'appliquer le plus tôt possible à sécher et réchauffer prudemment le corps du noyer qui sera tout trempé, quoi qu'il paraisse absolument froid et même déjà roide. On a pour cela divers moyens. On lui passe une chemise chaude, dans l'enveloppe de couverture de laine échauffée ou de peau d'animaux, surtout de moutons récemment écorchés. Ou bien on le met dans la cendre chaude répandue sur un drap « On le roule et on l'agite ». La chaleur naturelle d'une personne saine qui aurait le courage de se mettre dans un même lit avec le noyer serait employée avec succès. Ce protocole de réanimation est très vite adopté en France. Ainsi, la Gazette du Commerce du 9 mai 1770 nous raconte le sauvetage d'un battleur resté 15 minutes à l'eau. On lit dans les colonnes. Aussitôt que les pipes et le tabac furent arrivés, un des camarades du noyer chargea une des pipes et lui en souffla la fumée dans l'anus, la bouche et les narines, ce qui les exécuta à diverses reprises. À la seconde pipe, et environ trois quarts d'heure après que le noyer eût été retiré de l'eau, il commença à donner quelques signes de vie. Il lui survint une espèce de râle ou sterter semblable à celle d'un homme tombé en aplexie ou prêt à expirer. À la troisième pipe, il s'agita de tout son corps, de manière que trois hommes robustes avaient de la peine à le contenir, et il se mit à faire des hurlements. On lui fit leur sentir de nouveau de l'eau de Cologne et de l'eau de la reine de Hongrie, dont on lui frotta les tempes, les bords de lèvres, sans discontinuer d'introduire de la fumée de tabac dans l'anus. Je sais, Quelle vous joie. vous demandez sûrement combien d'années nous avons sauvé les noyés avec cette technique alors, on commence à douter euh, de cette technique à peu près à la moitié du 19e siècle. Il était temps. Et, et elle se, si elle est encore préconisée, on commence à moins l'utiliser. Toutefois, piocher dans le journal du 28 mars 1912. Le docteur Thorin, dans une note pleine d'humour publiée dans la chronique médicale, rapportait l'avoir vu en œuvre comme suprême ressource par des matelots d'Argenton, petite localité du Finistère, où il se trouvait l'an passé en vidégature. Donc réanimer les noyés en soufflant dans leur derrière est maintenant une pratique qui, selon mes sources, est passée de mode. Enfin, ah, oui. Selon mes sources, c'était les nouvelles pas fraîches du jour. <rire> de la médecine.
3: Bravo, formidable
5: <rire> Et deux de dire, parce que quand même pour ces nouvelles pas fraîches, d'habitude, je vais les chercher dans Gallica par moi-même. Et non, là, j'ai quand même touché ouais. dans Retro News, que je vous conseille de découvrir, euh, avec bonheur, pour faire aussi vos nouvelles pas fraîches.
3: Fallait vraiment la trouver, celle-là. Hein. Oui. Suffit de la fumée dans le cul, des noyés.
5: <rire> et <rire> ça va plaire à Trump s'il écoute notre euh... avis Oui,
3: compliqué. ça va plaire à
2: Marco. Voilà. Oui, exactement. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, parce que je vous ai dit tout à l'heure, hors antenne quelque chose, mais je, je le redirai <rire> pas maintenant. Non, <rire> faut pas exagérer.
0: Oui, on va laisser la parole à Léo pour la chronique littéraire.
4: Allez, c'est parti. C'est euh, sais... un jingle moi ou pas Petit jingle avant. Ah oui, c'est un tournage de page. mais très bien, ça me va, ça me va, ça me va. Donc aujourd'hui, euh, bah, je vais vous parler euh, d'un livre, voilà, que, enfin, qui s'appelle L'amour au temps du choléra. Mais cette chronique, je l'ai intitulée L'amour au temps du corona, bien évidemment. Facile, mais toujours efficace. Donc depuis le début du confinement, moi j'entends partout donner des conseils littéraires hein, sur les œuvres à lire, à découvrir, à relire. Euh, maintenant que soi-disant on a le temps, le temps euh, oui, mais en même euh, en même temps euh, bon ça veut dire quoi avoir le temps Bref, moi j'ai pas le temps, mais certains ont le temps. Moi j'ai entendu dire qu'il fallait relire la Peste de Camus par Eboltil ou La Recherche du Temps Perdu de Proust hein, pour ceux qui se faisaient vraiment vraiment le plus chier. Certainement c'est tout le temps des bons choix, mais moi, depuis le début du confinement, je suis littérairement et littéralement obsédée par un livre euh, que je n'ai entendu citer nulle part. Il s'agit donc de « L'amour au temps du choléra » de Gabriel Garcia Marquez. Hasard, hasard j'ai relu ce livre à peine trois mois. Il y a à peine trois mois et euh, depuis que nous sommes enfermés, il n'a cessé de me travailler comme une ritournelle lancinante sans que je comprenne pourquoi jusqu'à maintenant. Donc, se plonger dans l'amour au temps du choléra apporte, je le crois, quelque chose de plus que ses compatriotes littéraires cités précédemment de la douceur dans le temps qui passe. Il nous propose de ne pas prendre ce temps comme une menace, de l'utiliser, de s'en servir à bon escient, de le prendre en pleine gueule aussi, de le regarder en face, de le côtoyer pour enfin le digérer et s'en faire un allié. Mais revenons dans un premier temps sur l'auteur. Et oui, c'est un peu le moment Wikipédia mais c'est un de mes auteurs préférés et c'est ma chronique, alors j'ai le droit. » Rapidement, euh, Gabriel Garcia Marquez, donc colombien, né en 27, disparu en 2014, au bel âge de 87 ans, est un romancier, novelliste, journaliste et militant politique d'extrême-gauche qui reçoit en 82 le prix Nobel de littérature. On citera dans ses romans les plus connus « *Cent ans de solitude »,« *Chronique d'une mort annoncée » et bien sûr « L'amour au temps du choléra » qui lui apporte reconnaissance de ses pairs et du public. » Donc, la presse le compare à Rabelais ou à Victor Hugo. Si ça, ça ne veut pas dire quelque chose, moi, je ne sais pas. Donc, la plupart de ces livres fondent une quête du temps perdu et abordent différents thèmes tels que la solitude, le pouvoir, l'amour, le désir, la décadence, la violence et la mort. Si là, on n'est pas en plein dedans, moi, je sais pas. Et c'est précisément cette quête du temps, perdu ou passant, qui est poussé à son paroxysme jusqu'aux dernières pages et jusqu'au dernier mot du livre et c'est ça qui m'a envoûté et poursuivi et qui s'est rappelé à moi. Donc je vais vous lire un passage mais avant il est bon de replacer un peu l'action. Je vous la fais courte parce que vrai on a pris beaucoup de temps. Grosso modo, c'est une histoire d'amour qui, euh, qui dure sur plus de 50 ans. Donc Florentino Ariza, pauvre maladroit, poète et violoniste, tout ça à la fois, tombe amoureux fou de Fermina Dazza, l'écolière bien sûr la plus belle de la ville. Il lui jure un amour éternel, elle accepte de l'épouser, et pendant trois ans, ils ne font que penser l'un à l'autre, vivre l'un pour l'autre et rêver l'un de l'autre. Mais après avoir été éloigné un temps de lui Fermina, prend pour époux, et là, alors va se marrer, « Juvenal. Je sais pas si je le dis bien. <rire> voilà. Moi, j'adore. Un jeune médecin, riche et avec une belle renommée. Repoussé, Florentino se réfugie dans la poésie et entreprend une carrière de séducteur impénitent et clandestin. Mais en réalité, toute sa vie n'est tournée que vers un seul objectif, se faire un nom et une fortune pour mériter celle qui ne cessera jamais d'aimer en secret et avec acharnement chaque instant de chaque jour pendant plus d'un demi-siècle. Il se trouve que Juvenal décède et Florentino réapparaît dans la vie de Fermina. Il la courtise, il lui propose une croisière en bateau. Proposition facile parce qu'entre-temps, Florentino, il est devenu un hein, le directeur de la plus grosse compagnie fluviale de la ville. Folie, pense Fermina, mais elle accepte malgré leur âge plus qu'avancé. Il se retrouve alors sur un bateau qui, contraint par le choléra, ne peut accoster là où il le souhaite. Et pour plus de tranquillité et pour profiter de cette lune de miel à 70 ans passés, rappelons-le, Florentino ordonne au capitaine du navire de hisser le pavillon du choléra. À ce moment-là, personne ne peut plus monter à bord ni descendre. Vous voyez le parallèle avec maintenant Voilà. La patrouille sanitaire s'approche pour contrôler et ordonne au bateau ainsi qu'à tous ses occupants d'observer une quarantaine dans le marais. Ils ont gagné leur tranquillité mais sont comme piégés. Et donc, le petit passage que je vais vous lire, c'est le plus beau, le plus fou du livre, le moment où la boucle temporelle orchestrée par le personnage de Marquez se referme. « Tandis qu'il avait laissé œufs, le plat de rondelles de banane et le pot de café au lait, le bateau sortit de la baie à vitesse réduite, se fraya un passage entre les canaux, à travers les édredons de nénuphars, les lotus d'eau douce aux fleurs mauves et aux grandes feuilles en forme de cœur, et retourna dans le marais. L'eau était chatoyante de poissons qui flottaient sur le côté, tués par la dynamite des pêcheurs clandestins, et les oiseaux de la terre et de la mer tournaient en rond au-dessus d'eux, en poussant des cris métalliques. Le vent des Caraïbes entra par les fenêtres, en même temps que le tapage des oiseaux, et Fermina sentit dans ses artères le battement désordonné de son libre arbitre. À droite, trouble et parcimonieux, l'estuaire du grand fleuve Magdalena s'étendait jusque de l'autre côté du monde. Lorsque, les assiettes, lorsque dans les assiettes il ne restait plus rien à manger, le capitaine essuya ses lèvres avec un coin de la nappe, et discourut dans un jargon effronté qui mit fin, une fois pour toutes, au parler élégant des capitaines du fleuve. Il ne s'adressait ni à eux ni à personne, mais essayait de se mettre d'accord avec sa propre rage. Au terme d'une bordée d'injures barbares, il conclut qu'il ne savait pas comment sortir de l'embron dans lequel il s'était fourré avec le pavillon du choléra. Florentino l'écouta sans ciller. Puis il regarda par le hublot le cercle parfait formé par le cadran de la rose des vents, la ligne droite de l'horizon. Le ciel de décembre sans nuages, les eaux à jamais navigables, et dit « Allons tout droit, tout droit devant nous, encore une fois jusqu'à la Dorada. » Fermina eut un frisson, car elle avait reconnu l'ancienne voie illuminée par le Saint-Esprit, et elle se tourna vers le capitaine. Le destin, c'était lui. Mais le capitaine ne la vit pas, parce le terrifiant pouvoir d'inspiration de Florentino l'avait pétrifié. « C'est sérieux ?» lui demanda-t-il. « Depuis que je suis née, » répondit Florentino, « je n'ai jamais rien dit qui ne fût sérieux. » Le capitaine regarda Fermina et vit entre ses cils les premières lueurs de, du givre hivernal. Puis il regarda Florentino, son invincible maîtrise, son amour impavide, et fut soudain effrayé par le pressentiment tardif que plus que la mort, c'est la vie qui n'a pas de limite. « Et jusqu'à quand croyez-vous qu'on va pouvoir continuer ces putains d'aller et venu » demanda-t-il. Florentino connaissait la réponse depuis 53 ans, 7 mois, 11 jours et 11 nuits, toute la vie, dit-il. Et c'est justement ça qui va nous intéresser et qui résonne dans ce temps de confinement, ce rapport au temps lors d'un enfermement. Marquez s'est parfaitement créé une distorsion, un tunnel, une boucle une boucle infinie même, et il nous entraîne avec nous. Si l'on transposait cet autre rapport au temps à nos vies actuelles, qu'est-ce que ça donnerait Comment faire dans une société comme la nôtre, où tout est hyper rapide La communication, la diffusion d'informations, la baisse aussi, grâce au site de rencontre Comment notre société apprend elle à vivre en temps de confinement, où tout est plus lent et plus rapide en même temps Comment déconstruire des habitudes implantées si profondément, ou du moins, on nous le fait croire Comment remettre du sens à ce te temps qui passe doucement Et je crois que ce livre est une ode à ce temps perdu. Autant qui doit dire et signifier quelque chose. Nous qui vivons depuis cette semaines maintenant dans un temps étranger, un temps inapprivoisé, suspendu, qui se répète sans pour autant s'arrêter ou se ressembler, qui s'achève sans s'achever. Est-ce que nous ne serions pas tous des personnages de Marquez qui pour s'en sortir, sortir doivent soit apprendre à faire autrement et opérer un changement fondamental, soit embrasser leur destinée et suivre leur instinct jusqu'au bout. La clé est donc dans Florentino. Il laisse le temps passer tout en poursuivant un but, sans être pressé, toujours avançant, peu importe le temps que cela lui prend pour atteindre son objectif. Il change, doute, s'élève, revient sur ses pas, recommence, repart de plus belle, franchit les obstacles. Et à la fin du livre, il réussit à créer son propre temps la création de ce temps, son temps, son univers. Ce personnage réussit à s'affranchir des contraintes et à sublimer les années qui ont passé. Il réussit cette prouesse au temps du choléra, maladie aussi horrible que celle que nous avons aujourd'hui et que, que, je vous le rappelle, rime aussi malheureusement très très bien avec Corona. Il utilise les empêchements, leurs incapacités à voyager, il s'affranchit des règles et crée un moment, un mouvement perpétuel qui lui ressemble et qui le comble, un espace infini. Alors peut-être, peut-être que le confinement m'a rendu romantique, peut-être que je l'ai toujours été et peut-être que je me souhaite de le devenir. Mais ce dont je suis certaine aujourd'hui, et plus que jamais, c'est qu'apprivoiser le temps, représente certainement une des clés dans notre nouvelle société. Mais ce n'est pas tout. Ce temps doit également servir une cause, nous faire grandir, car le voyage en vaut la peine. Mais nous avons aussi le droit d'inventer, d'espérer et d'exiger, parfois, et de vivre nos choix.
0: Merci, merci, merci Léo. On va essayer de sortir du confinement plus grand, et non pas plus gros. j'arrête de... <rire> bon. Euh, bah on enchaîne, on enchaîne, si on a le temps. Bah ouais. non, je
2: crois qu'on n'a plus le temps. Euh, si, Marco, va
0: mettre, Marco, à, on, Marco on,
3: on, on a le temps. temps. 8, hein 7, 7 6, 6, 6, 5, 4,
2: 3,
3: 2, 1, mise à feu
2: ciné Kebab, c'est la rubrique Fast and ou drive-off du cinéma Baby Zest pour le top of the pop et pour le pire, plus barjot, plus barjot, tu meurs dans ton vomi Aujourd'hui, un réalisateur fait les aînés du Z avec des extraits de sa filmographie, tout ça à la vitesse de mes lumières, dépassant pour ainsi dire le mur de la sonnerie Larry rythme tu connais si tu veux te faire une surdose de cinéma bis c'est carrément zé, tu es au bon endroit. Bon bien sûr la rythme du ça ne convient pas totalement au plaisir solitaire ou alors faut vraiment être pervers perverse. Notez bien que là-dessus je n'ai aucun jugement, je serais un vrai tartuf si je vous faisais moi ce plan-là. Mais faut bien avouer que les films dont je vais élaser juste à peine et vous caresser les chines avec elles sont vous lécher en vrai social distance oblige, juste un petit cadeau un petit frisson genre chair de poulette un petit survol en mode drone de pirate à l'ouest, toujours plus à l'ouest. Et eh bien ces films se dégustent davantage oui en mode orgy partout avec pizza mezzé, cahuète, pistache, olive, kebab, bière, toutes sortes de liquides et de substances. Pour résumer, c'est un sport co, comme collectif, et pas du virtuel apérodinatoire en visioconf. Non, ça doit sentir pour de vrai sous les aisselles et aussi entre les jambes, sans oublier les pieds. Et comme les Français et les Françaises, tout connaît en ce moment, il et elle se lavent, paraît-il, encore moins que d'ab. C'est vrai, je confirme, je suis conforme. Et ben, ça tombe bien parce que comme les acteurs et les actrices qui jouent dedans les films, ils jouent avec, avec leurs pieds. Je veux dire, bah ben, ça tombe bien, on est tous ensemble, tous ensemble, et c'est comme la teuf pour un match en furie. Le problème, je comprends bien. C'est qu'en vrai, on n'est pas sorti du connaffinage en admettant qu'on envoie un jour le bout de mon tunnel et l'issue de tes secours à domicile. Mais je vais pas vous faire le coup de la plomberie du moral en tuyauterie de Torboyau que tu as peut-être déjà dans les chaussettes qui puent, rapport à, à que tu te laves plus ou nettement moins, comme déjà dit. Non, je suis pas ça comme. Bon, le vif <rire> du sujet c'est quoi et Larry c'est qui Bah le sujet c'est Buchanan, le sujet. Marcus Larry le junior de son vrai nom, né en 1923 à Dallas, Texas, orphelin tout bébé, ça laisse des traces. Termine mort à Tucson, Arizona, 81 ans plus tard. Ça c'est du road movie medianois c où jeune Mic n'est pas. Larry, c'est un Little Big Boss du Z, un King Size du mineur, un vrai Schlockmeister, maître du déchet, en yiddish, producteur, réalisateur, scénariste, monteur, le kit complet des rois du genre et de la débrouille. Faut dire que dans ce marché de cinéma très économique, mieux vaut être une Shiva du 7e art, vu que déjà, comme ça, c'est pas gagné. Alors, Larry, c'est quoi Bah, on peut pas tout cheater. Alors, pour la bonne bouche, quelques medzés, perles et délices, Crimes et délices a su sauter à l'arrière des berlines dans un festival panthéon de driving. Tout d'abord, un vrai must, dont vous avez déjà entendu un en ouverture de ce si te le coup jusqu'au bout un autre bout de zen en finale de cette chronique de coke déstocké. J'ai nommé Common Law Wife 1963 une histoire chaude et torridasse de babydoll qui fout le white dans l'Amérique et elle est profonde. Un beau noir et blanc, une épouse hystéro et délaissée qui a perdu les attraits de sa jeunesse tandis que son mari, lui, a un presque sosie de William Burroughs. C'est dire qu'on est mal barré. Il kiffe sa nièce qui fait tourner les têtes de nœuds et de glands, bien sûr, notamment le shérif. Et tout ça, ça chauffe et échauffe et surchauffe et c'est la taffe au village. Et ça se termine mal. Face film noir qui tue le rappel mère, qui l'a bien. On continue la tête en vrac, la flimo de Buckanan, les improbables The Naked Witch, histoire de sorcière chaudière à mourir de plaisir, à pas boudé, fais pas ton boudin, Zontar, The Thing from Venus, mon dieu comment peut-on faire une chose pareille, mais si c'est possible, Mars Needs Woman, ou comment les martiens à coup d'effet très spéciaux enlèvent des terriennes pour se les emporter dans leur planète, et elle est bien In the Year 2889, un hein, post pot de con tiens tiens ça c'est vraiment visionnaire, et en plus ça coûte pas cher car tout se passe à la maison, se live c'est tordant, c'est vivant, mais faut pas être à jeun, c'est The Sing sans qu'infanteur, enfin pour compléter la dingo, Deux films de procès, Free White and 21, sur fond de, de, de quoi? De lutte des droits civils. Ça, c'est un vrai film et antiraciste en plus. Et côté guerre froide, l'uchronique procès de Lee Oswald, terminons-nous maintenant pour finir, pour nous finir, en mode batterie parano paranoïs, psychédélique au moment, au oh, comment, ou comment, pardon, les 70 ça s'est mal terminé avec Beyond the Doors et des pour-de-faux Hendrix, Joplin et Morrison Mort, comment? Bah, ben, buté par les services très secrets du gouvernement des États-Unis. Comme quoi, la vérité, elle est vraiment, vraiment ailleurs car avec Larry Buchanan, tout est possible
0: et eh bien c'était Marco euh, non non il n'est pas en accéléré nous sommes bien en direct live de Radom.
3: ah oui c'est le ciné kebab hein. et voilà bravo les camarades on a loupé le 20h
4: bah ouais mais c'est pas On vrai, a dépassé,
3: on a dépassé. Ah bah voilà, c'est notre liberté oh, hein. Coup, on, est ouais. est on est Je confiné. On est confiné.
4: On a encore pendant 4
3: heures, pas faire
0: une petite annonce pour euh, la manif du 1er mai
3: Ah bah vas-y, vas-y.
0: Bah voilà, bah pour conclure, j'ai reçu un petit mail qui appelle à manifester le, premier mai, le 1er mai à Montreuil. Car vendredi prochain, ce sera la journée internationale des travailleurs et on dirait que certains sont déterminés à honorer cette tradition. Sur le modèle des manifestations qui ont eu lieu dernièrement en Allemagne, c'est-à-dire bien sûr en respectant les mesures sanitaires, des masques et une bonne distance d'un mètre entre chaque manifestant. J'ai ouï dire que le rendez-vous est à 15h, place de la mairie. Je dis ça, je dis rien. <rire>
3: <rire> merci ben voilà merci tout le monde. Merci, merci. les merci Alors, les amis même si on a merci des même si on a dépassé un petit peu, on a fait euh, quelque chose de, de bien. On remercie euh, le docteur euh, Manuelan qui est venu euh, répondre à nous quelques questions euh, tout à l'heure. Et puis oui. on se retrouve la semaine prochaine, Leila, c'est ça
0: Ouais, la semaine prochaine, même heure, même endroit, 19h20 sur Radio M.
3: Voilà et, en et direct. Voilà et entre-temps, eh ben cette émission, on va la retrouver en podcast euh, normalement euh, dès demain, euh, comme vous pouvez retrouver les deux précédentes euh, sur notre site. Voilà. Salut tout le monde.
0: Salut, tout le monde. bonne soirée.
3: Quand ils sont tout neufs,
0: qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux faux.